0: Du machst ja alles mit deinen Gedanken kleiner, als es sein kann. Weil du halt deinen begrenzten Horizont hast, der aus deiner Expertise heraus stammt oder aus deiner Erziehung. Aber wenn das plötzlich nicht funktioniert, ja, weil du denkst dir irgendwas und dann bietest es jemandem an und der macht was ganz anderes draus. Und wenn du dann aber sagst, okay, das ist ja interessant, was könnte man denn daraus machen, was der darin sieht, und wie kann ich das noch mit meinen Werten vereinbaren? Dann kann, dann kann es viel größer werden, als man es selber denken kann.
1: Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbung von unserem Sponsor. Das ist diese Woche Dell. Das freut mich sehr, weil die laut meiner Lieblings-Tech-Seite The Verge gerade den besten Laptop der Welt gebaut haben, den XPS 13. Hier hat das Team von Dell auf jedes kleine Detail geachtet und herausgekommen ist ein praktisch vollkommener Laptop. Super dünn, Performance, die sogar für Spiele reicht, Infinity-Edge-Bildschirm, Handauflage aus Carbonfaser, Dolby Sound und Vision und vor allem unfassbare 18 Stunden maximale Akkulaufzeit. Infos findet ihr unter dell.de-xps und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Brauer und Disco-Besitzer, der dann die Bionade erfunden hat und heute ein neues startup getränk namens Inju hat. Queraussteiger Peter Kowalski. Heute ist jemand hier mit einem Lebenslauf, den vermutlich fast jeder Teenager gern gehabt hätte. Er ist quasi in einer disco mit Brauerei aufgewachsen. Ähm, dann wurde er selber Brauingenieur in Weinstefan. und dann machte er allerdings nicht noch ein weiteres Bier, sondern etwas viel Schlaueres. Er erfand die Bionade und das auch noch mehr oder weniger aus Versehen. Ähm, damit hat er dann einige Konzerne ein bisschen nervös gemacht, bis es damit dann irgendwann mal Schluss war. Und da musst du ja gleich auch mal erzählen, warum. Mhm. Und äh, drei Jahre später kam dann das nächste Start-up namens Indu. Noch ein Getränk, aber wieder ganz anders. Äh, sozusagen ein Queraussteiger-Special mit dem Schwerpunkt Getränke, wenn man so will. <lacht> Schön, dass du da bist. Peter Kowalski. Hallo. Ich freue mich auch sehr. Willkommen. Ähm, mit Ich würde... Ich fange traditionell gerne vorne an, äh, warum du Brauingenieur oder äh, Brautum studiert hast. Und mhm. allerdings, du müsstest, glaube ich, mir nochmal vorher erklären, wie das war mit der Disco und der Brauerei. Ja, also
0: ich komme aus äh, der Rhön, bin da geboren. Die Rhön ist äh, ein ist mitten in Deutschland und eine Region, die wenig Leute kennen ja die, viele verwechseln die sogar mit der Rhone ja dem Fluss in äh, Frankreich äh, und die Rhön ist äh, ein ganz dünn besiedeltes äh, Land wo wir eine kleine Familienbrauerei hatten und ähm, und so war eben jeder äh, wir hatten immer einen Braumeister ja mein äh, mein Großvater war Braumeister äh, mein Vater war Braumeister und äh, natürlich hat meine Mutter, ja, beschlossen, dass wir auch Braumeister werden. Äh, das ist in einem Familienbetrieb so, dass du dir entweder, ich sag mal, dich der Sache unterwirfst äh, oder gehst, ja. Und, äh, und für uns war völlig klar, dass wir natürlich auch Braumeister werden oder, oder was mit der Brauerei machen. Und so bin ich dann ins Studium geschickt worden nach Weinstefan, ja.
1: Aber das war auch okay.
0: Das war völlig okay. Ich, ich kannte es ja nicht anders. Also ich bin ja jetzt nicht in, in großer Entscheidungsfreiheit aufgewachsen, sondern das gab halt diesen Betrieb und wir haben da Praktikum gemacht, wir haben da immer gearbeitet, er war immer da und es gab immer was zu tun. Und so war eigentlich, ich habe es nicht anders gekannt und es war jetzt auch nicht schlimm für mich. Und im Nachhinein muss ich sogar sagen, bin ich froh, dass ich diese Entscheidung auch, ich sag mal, zu einem gewissen Teil abgenommen bekommen habe durch meine Mutter, weil ich hätte ja auch eine Menge Blödsinn äh, mir einfallen lassen können, was ich vielleicht studiert hätte oder so. Äh, und äh, was dann, ich sag mal, welchen Weg man einschlägt, hat ja ganz oft etwas damit zu tun, wie man anfängt. Und äh, Braumeister ist ein super Beruf, äh, weil du von der, ich sag mal, vom Ackerbau über die Pflanze, über die mikrobiologischen Prozesse, über die Verfahrenstechnik, über die Materialien bis zum Abfüllen eigentlich sowas wie ein, ich sag mal, ein Gesamteindruck von allen natürlichen und mechanischen Prozessen kriegst und das hilft einem ungemein äh, im Verständnis von, von Dingen, also es ist sehr vielschichtig angelegt und im Nachhinein muss ich sagen, fand ich das super, dass meine Mutter mich dahin geschickt hat und rückwirkend war die Studienzeit äh, eigentlich die schönste Zeit, weil es die einzige Zeit war, wo ich
1: nicht zu Hause arbeiten musste. <lacht> Aber ihr hattet eine richtige Brauerei mit angeschlossener Disco, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, wir hatten eine ganz kleine Brauerei. Wir hatten also so äh, 15 äh, Mitarbeiter. Und äh, die ist von meinem, äh, seit 1827 äh, gab es die, und ähm, und die hat so regional ihre Vertriebsstrukturen gehabt. und diese Brauerei äh, lief immer schlechter, äh, weil die damals kam äh, das Werbefernsehen kam, äh, dann kamen die großen äh, äh, überregionalen oder nationalen Brauereien sind plötzlich äh, mit Warsteiner und Krombacher über die, ich sag mal über die Fernsehre geflimmert und plötzlich wollten die Leute auch mal dieses tolle, mit Hochglanzfolie und Gold und Sternen drauf, dieses tolle Bier probieren. Und deswegen haben die immer weniger regionale Biere getrunken. Und bei uns war die, ich sag mal, das Finanzpolster relativ dünn, sodass wir diesen Druck relativ schnell gemerkt haben. Mhm. Und, und so konnte es nicht, nicht weitergehen. Und dann hatten wir durch Zufall ja ich sag mal die Idee einer Diskothek gehabt und zwar haben wir die in eine leerstehende Festhalle, die an der Brauerei dran war, reingebaut und die haben wir dann 19 Jahre lang betrieben, auch eigentlich um die maximale Wertschöpfung von Bier zu erzielen, nämlich selber brauen und dann auch noch End zu verkaufen an den, an den Endverbraucher ja. Und rückwirkend war das natürlich eine ganz irre Zeit, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich da am allermeisten gelernt habe über, über Menschen, wie man, ich sag mal, wie man, sich, wie man sich begegnet, wie man man kann sich ja jetzt auch nicht mit jedem anlegen, sind ja alles, ich sag mal, es ist ja eine relativ stressige Situation, so eine Disco, ja. Viele sind angetrunken, äh, viele lassen vielleicht auch mal ein bisschen die Sau raus und wie man ich sag mal, wie man mit Leuten zurechtkommt und wie man äh, wie man trotzdem ich sag mal, das was man sagen will so sagt, dass es auch ankommt bei den Leuten, das habe ich eigentlich in der Disco gelernt und äh, also es war nicht nur es war nicht nur, also Disco machen ist wahnsinnig harte Arbeit äh, weil man acht oder zehn Stunden rumrennt äh, und eigentlich äh, der fix und fertig ist und auch noch eine Riesenverantwortung hat. Also die Disco, die wir hatten, die hat äh, knapp 1000 Leute gefasst. Es war schon groß. Also der Ort Ostheim hat nur 1200 Einwohner. <lacht> ja Das heißt, wir hatten ja, ganz gut. alle Hände voll zu tun, die jeden Abend voll zu kriegen. Aber wir haben es geschafft. Und, ähm, und das war wirklich, äh, wie gesagt, das war eine sehr lohnenswerte Zeit, die jetzt eigentlich mit meinem Beruf gar nichts zu tun hatte. Und diese Disco haben wir betrieben, um dann unsere, ich sag mal, wie kann eigentlich das Geschäftsmodell für die Zukunft aussehen mhm. vorzubereiten. Und das war eben eine was kann man als Braumeister noch machen, was man selber gut findet? Ja, als Braumeister hat man ja ich sag mal sowas wie eine ja, Lebenseinstellung, also man, es gibt das Reinheitsgebot, man nimmt Naturprodukte, man braut. Ja, ja, Und dann haben wir gesagt, okay, wir wir versuchen mal eine gesunde Kinderlimonade zu brauen. Nämlich eine Limo, ähnlich dem Reinheitsgebot, also ohne, ja. ohne viel Mist drin. Also ohne diese ganzen Es und Farbstoffe und zu viel Zucker. Ja. Und das war aus unserer Sicht unsere rettende Idee für die für die nächsten Generationen, dass wir sagen, wir brauchen kein Bier mehr, wir brauchen jetzt mal was anderes. Ja.
1: Also Du bist gerade hm? halt ganz schön gesprungen. Äh, das von der, nee Nee, alles gut. Äh, nee, von der Disco direkt äh, durchs Studium durch. Und äh, das, ich wollte nochmal wegen dem wegen wegen der Disco würde ich ja. nochmal gerne dranbleiben. bleiben. Äh, die ich fällt dir irgendwie die Disco. Die oder? ist super. Ja, das ist ja, das, wer, wer hat schon eine Disco? Ja. Und so eine. Aber wie wie kam ihr da damals drauf? Ihr wir, ihr habt dann einfach als Brauerfamilie euch hingestellt und gesagt so, wir machen bauen jetzt hier Licht rein und eine Tanzfläche und dann also also wir hatten, wie, wie macht man sowas?
0: Wir hatten einen Kunden, das war eine Diskothek als, als Brauerei, also ein Bierkunden äh, im Schweinfurt. Äh, und, und diese Disco ist irgendwann ähm, äh, zahlungsunfähig äh, geworden und hatte bei uns noch relativ viele Schulden. Und dann hat... Äh, der Besitzer zu meiner Mutter gesagt, also wenn sie noch ein bisschen was drauflegt, dann kann sie eigentlich die ganze Disco bekommen. Ah. Und dann hatten wir plötzlich in Werneck bei Schweinfurt eine Disco. Ja? Und dann ist mein Stiefvater, meine Mutter und ich war damals 14. Ich durfte dann, durfte dann obwohl es nicht erlaubt war, musste ich auch jeden Abend mitarbeiten. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist das ist zwar ein hartes Geschäft, aber das ist auch ein relativ lukratives Geschäft. Und wir hatten ja jetzt wirklich, ich sag mal, weil die Brauerei nicht mehr lief, finanzielle Probleme und Sorgen, wie wir, ich sage mal, unsere Mitarbeiter bezahlen, wie wir Lieferanten bezahlen und Gläubiger. Und so haben wir eigentlich die Disco entdeckt. Und weil mein Großvater ähm, gerne auch gebaut hat, hat er in unserer Brauerei eine riesige Festhalle äh, gebaut, weil der Bürgermeister zu ihm gesagt hat, Ludwig, bau da mal eine Festhalle hin, dann machen wir auch ein paar Feste bei dir in der Brauerei, ist doch auch nicht schlecht. Ja? Und, äh, es ist aber nie zu einem Fest gekommen, weil die äh, Brauerei zu weit außerhalb des Ortes lag. Ja. Und irgendwann hatten wir die Idee, okay, äh, Werneck, das war immer so eine Stunde Fahrt, ja und dann bist du ja irgendwann um drei, vier Uhr fertig äh, in der Früh und musst dann noch nach Hause fahren. Also es war relativ anstrengend. Mhm. Dann haben wir gesagt, komm, wir bauen in diese Festhalle eine eigene äh, Disco. Und die hat lustigerweise, mein Stiefvater hatte die Idee, wir haben uns dann so lego äh, Spielzeug gekauft und so Platten, und haben im Wohnzimmer dann im Prinzip die Disco in Lego gebaut. Und zwar so lange, bis wir sie gut fanden. Das war ein Projekt, das lag dann so ein paar Monate da mitten in der, in der im Zentrum des Wohnzimmers. Und im Prinzip haben wir die mit unseren Erfahrungen, die wir da in Verneck gemacht haben, und unseren eigenen Vorstellungen dann vorgebaut. Und dann hat man als Brauerei natürlich auch ein Maurer und ein äh, Schlosser und äh, äh, musste ja. auch viele Gaststätten und so einrichten und dann haben wir natürlich ähm, die Disco da selber gebaut
1: ja. habt ihr das Modell noch nein das, äh, das war auch für <lacht> uns nicht
0: also das das war ja also heute würde man sagen oh sowas muss man irgendwie aufheben ja, ja. aber das war ja einfach nur Mittel zum Zweck damals also wir hatten noch wir hatten noch als, als Kinderspielzeug so eine Lego-Kiste und dann haben wir so Sachen dazu gekauft in verschiedenen Farben und äh, es war ja nicht so, dass das, das muss man ja ehrlich sagen, es war ja jetzt kein keine Beschäftigungstherapie für uns, mhm. sondern wir waren ja in extremer Not, weil wir gesehen haben, dass die Brauerei immer schlechter lief mhm. und äh, das ist zwar, ich sage mal, das ist so ähnlich wie bei der Bundeswehr, wenn man, wenn man durch war, kann man drüber lachen. Ja. Aber wenn man drin ist, ist es äh, echt hart. Mhm. Und, äh, und das waren natürlich auch ganz ernste und schwere Zeiten für uns. Mhm. Äh, und äh, niemand ist auf die Idee gekommen, das aufzuheben, weil es war ja einfach nur Mittel zum Zweck. Ja, ja? Äh, aber heute wäre ich schon froh, wenn ich das ein oder andere noch hätte von den ganzen Sachen, die wir gemacht haben. Ne?
1: Gibt es die Disco eigentlich? nicht?
0: Ja, die ist dann, die haben wir 2007 zu, 2000, nee, 2005 zugemacht und die ist dann, weil dann Bionade sehr gut lief, ist die umgebaut worden zu einer Füllerei ah. und mittlerweile gibt's das ganze, den ganzen Gebäudekomplex nicht mehr. Aber die halbe Röhn hat sich in der Disco kennengelernt und auch geheiratet und ich <lacht> war bei vielen Kennenlernen dabei. Ja?
1: Das ist doch mal <lacht> das Hast du dann eigentlich währenddessen studiert oder warst du da schon ja. Braumeister dann?
0: Also ich bin äh, ins äh, Ich bin nach Weinstefan, das ist also bei München, das ist so eine Brauer Hochschule. Also man, man Naja,
1: also Sonne ist gut, das ist glaube ich so, weltweit gilt die doch als die, die ja. Brauausbildung. Genau, ja. Also Die schöne Anekdote gehört, dass quasi überall auf der Welt in jeder Brauerei ein Braumeister aus Weihenstephan sitzt. Ja,
0: das kann, das kann gut sein. Also es ist eine sehr berühmte äh, Schule und es ist äh, auch ein relativ hartes Studium, weil das ganze Grundstudium kommen jetzt Professoren aus München von der Technischen Universität, und erklären dir sowas wie Chemie oder Physik oder äh, Mathematik oder Statistik. Und die finden natürlich Brauer total bescheuert. ja Und, äh, und so ist das Grundstudium sehr, sehr hart. Äh, und es sind auch wahnsinnig viele äh, äh, rausgeflogen. Also man fangen immer so knapp 200 Leute an. Und ungefähr so 20 schaffen das zum Schluss. Also oh. es ist relativ schwer. Aber von es waren auch ganz viele internationale äh, Studenten da und die haben das natürlich durchgezogen, weil das war, wenn jetzt jemand aus Brasilien kam oder so, das war natürlich die Chance für die und die haben das sehr sehr gut durchgezogen und ich habe das eher ein bisschen flapsig gesehen, weil es war ja meine Freizeit, ja, es war ja der 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 einzige Ort, wo ich außerhalb der Arbeit des Arbeitsbereichs war. Wenn ich zu Hause war, musste ich immer arbeiten. Ja. und deswegen war das Studium auch sowas wie äh, Erholung und Entspannung für mich äh, und so bin ich unter der Woche, also ich bin am Sonntagabend äh, immer nach äh, Weinstephan gefahren äh, und am Freitag Freitagnachmittag äh, musste ich äh, in Ostheim äh, in der Disco stehen und, äh, äh, und so waren dann, ja ich sag mal auch die Semesterferien, ne? also sind Leute, sind Freunde von mir, die sind dann nach Australien oder äh, mal einen Monat nach äh, Italien zum Campen und ich bin äh, die Semesterferien nach Hause gefahren zum Arbeiten. Was für mich aber jetzt auch nicht äh, wirklich schlimm war, weil ich habe es ja nicht anders gekannt. Ja, also es war ja jetzt nicht, äh, es war ja keine Strafe, sondern es war einfach unser Leben ja. und äh, und deswegen war vielleicht die Studienzeit auch so so entspannend für mich, weil es wirklich der erste Freiraum war, den, den ich hatte, der nichts mit gnadenloser Arbeit zu tun hatte. Ja. ja? Ähm, und äh, gut, eine eigene Disco ist jetzt auch nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, aber es, äh, man hat natürlich auch viel Verantwortung. Also ich war damals, äh, als die Disco aufgemacht wurde, war ich äh, war ich 18. Und, äh, und ja, ne? ist gut, ne? <lacht> und dann kommen natürlich, ich sag mal, 30-Jährige oder, oder 40-Jährige daher, die auch vielleicht ein bisschen äh, gewaltbereit sind oder, oder so ein bisschen Stress suchen. Und die finden natürlich so einen 18-jährigen Hüpfer, der da ankommt und sagt, hey, ich bin hier der Chef, äh, auch ganz spannend, ja. Und so war das für mich auch eine wirklich eine harte Zeit aber es war auch eine sehr sehr schöne Zeit und und dann bin ich halt drei Jahre später dann nach Feinstephan gefahren parallel und habe dann am Wochenende immer gearbeitet und habe dann sogar ein Jahr im Studium ausgesetzt als ähm, als es zu Hause drunter und drüber ging äh, Ostheim äh, das Dorf wo wir herkommen oder die Stadt das ist eine Stadt ja sind die Ostheimer ganz stolz drauf ähm, äh, liegt so ungefähr ein Kilometer weit weg von der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Also zu Thüringen ist es ungefähr ein Kilometer. Und äh, als die Grenze aufgemacht hat, haben wir natürlich viele ehemalige Bierkunden äh, jetzt aktivieren können. Und da äh, habe ich ein Jahr lang zu Hause. Da war dann hat, äh, hat die Familie beschlossen, Peter muss sein Studium unterbrechen, muss zu Hause arbeiten. Und ähm, dann habe ich das Jahr zu Hause gearbeitet und dann war ich, dann bin ich nur noch zu den Prüfungen nach äh, Weinstephan gefahren. Und das war äh, das war schon eine harte Zeit, ja.
1: Ja, das klingt ja nach. Ja. Aber dann ja auch eine ganz profitable dann anscheinend.
0: Ja, wir, ja, ja, es war also äh, die ganze, äh, meine ganze, ich sag mal, Lebensgeschichte ist eigentlich voller Hochs und Runters oder Auf und Abs weil wir hatten diese Phase, wo es überhaupt nicht lief mit der Brauerei. Dann haben wir die Disco aufgemacht. Die Disco lief unglaublich gut, weil wir da auch, wir haben uns überlegt, okay, wie kriegen wir 1000 Leute am Abend rein, wenn Ostheim nur 1200 Einwohner hat. Richtige Frage. Und haben dann beschlossen, wir kaufen den einzigen vierfarben Laser Außer dem Doyen Gray in Frankfurt. Also das Doyen Gray in Frankfurt äh, hatte auch einen Laser. Und wir haben beschlossen, okay, äh, wir müssen irgendwas, irgendwas haben, was die Leute herholt. Äh, und dann haben wir diesen Farblaser gehabt. Das fanden die Röner natürlich auch spektakulär. Aber die Leute sind dann wirklich über 100 Kilometer oder 150 Kilometer weit gefahren zu uns. Und, äh, und so haben wir dann die disco folge gekriegt. Und so war das auch eine interessante Mischung aus Stadt und Land, ja. Äh, und eigentlich war die Disco sowas wie eine riesige Kneipe, ja. wo sich auch jeder wohlfühlen sollte, von 18 bis 68, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Jetzt würde ich dich nochmal da, da einholen, wo du eben schon was Die Idee zu Bionade, da hast du ähm, mal, das hast du mal als, das ist so aus Versehen. Entstanden. Ja. Also, eigentlich ist Bionade eigentlich das Ergebnis eines extrem guten Scheiterns. Und wie, wieso hast du damit überhaupt angefangen, wenn die Disco auch so gut lief? Also die Disco haben wir nur betrieben, um
0: die Finanzlücke zwischen dem, was die Brauerei an Geld, ich sage jetzt mal, fast vernichtet hat und dem, was wir im Prinzip an Lohn auszahlen mussten, Rohstoffe kaufen müssten. Das war sowas wie ein Ausgleich ein mhm. finanzieller und wir waren natürlich jetzt äh, als familienbetrieb war uns das schon wichtig dass wir ein geschäftsmodell langfristig uns überlegen was ich sag mal aus ich würde sagen nachhaltig gedacht ist nämlich die nächsten 100 200 jahre bestand haben kann okay. und das war für uns natürlich keine disco äh, sondern das war irgendwas was wir mit unserem handwerk verbinden können und mit unserem wissen und wofür wir auch aus Überzeugung stehen können mit dem, was wir gelernt haben. Und so hatten wir die Idee, dass wir eine gesunde Kinderlimonade brauen. Und äh, weil das passt zu einem Brauer, der macht viel mit äh, natürlichen Rohstoffen, äh, der fermentiert was äh, und äh, dann gibt es sowas wie ein Reinheitsgebot. Also äh, Und wir wollten einfach für Kinder, für eine Gruppe, die keine eigene Lobby hat, die eigentlich nur Produkte vorgesetzt bekommt, aber auf die Qualität der Produkte selber keinen Einfluss hat. Mhm. Für die wollten wir ein sauberes, gutes Produkt hinstellen, weil Kinder eigentlich immer nur sowas wie eine, ich sag mal, wie eine Kuh ist, die gemolken wird. Ja, Also jetzt, man will man will damit viel Geld verdienen mit Kinderprodukten, aber die Qualität ist oft wirklich ganz schlecht. Und äh, weil jetzt solche Sachen wie Reinheitsgebot oder Nachhaltigkeit für uns wichtig waren, haben wir gesagt, okay, wir versuchen es mal für Kinder, ein Produkt hinzustellen, was Erwachsene für sich ganz normal fordern. Ne? Also ein Bier muss logischerweise sauber sein. Und äh, wenn im Wein gepanscht wird, dann gibt es einen riesen Aufschrei. Aber für Kinderprodukte gilt das alles nicht. Und wir haben gesagt, das könnte, das könnte funktionieren. Ja. Und eine gesunde Kinderlimo hat jetzt wenig Zucker, die hat jetzt gute, gesunde Rohstoffe und die hat also alles das nicht, was eine Limo schlecht macht. Die hat keine starke Säure drin, keine E-Stoffe, keine künstlichen Stoffe. Und so sind wir da rangegangen und haben uns in unserem ja, kleinen eigenen Universum gedacht, okay, das müsste funktionieren. Und haben dann auch, ja ziemlich lange dran rumgebastelt an der Idee hatte die Idee hatte mein Stiefvater äh, ein ganz toller Erfinder äh, Typ wahnsinnig anstrengend, weil die denken nur an ihre Erfindung ja und alles andere blenden die aus, aber ein genialer Typ und äh, und dann haben wir natürlich geguckt, okay, wie könnte sowas aussehen, was braucht man dafür, Welche Mikroorganismen braucht man? Wie könnte man das herstellen? Und haben dann aber für die, ich sag mal, haben dann im Labor, haben uns so ein kleines Labor gebaut, haben da so ein bisschen ausprobiert und hatten innerhalb von ein, zwei Jahren äh, so eine Basis, wo wir gesagt haben, okay, da könnte was draus werden. Und jetzt waren wir ja in der Rhön und wussten, okay, im, im Umkreis von 150 Kilometern gibt es vielleicht 100.000 Menschen. Mhm. Äh, das ist jetzt kein wirklich interessantes, oder keine interessante Hub, um mit sowas anzufangen. Also haben wir gesagt, wir suchen uns Partner, nämlich andere Brauereien, die wir davon begeistern, dass die da mitmachen, von dieser Idee, äh, eine Limo nach dem Reinheitsgebot. Ne? Mhm. Auch als wirklich damals schon als Gegenmodell zu Cola und Co. die ja auf der ganzen Welt äh, abfüllen und die Wertschöpfung ausschließlich an einem Punkt der Erde machen. Ja haben wir gesagt, okay, wir machen mal das Gegenmodell, dass wir die Wertschöpfung bei diesen regionalen Brauereien lassen und äh, äh, und dann können die die Rohstoffe aus der Region verwenden und ihre Mitarbeiter und haben und wir haben ein Vertriebs- und Logistikproblem gelöst. Ja. Wir haben ein Problem der Brauereien gelöst, weil es hat ja jeder weniger Bier verkauft äh, und freie Kapazitäten gehabt und, und wir hatten eine aus unserer Sicht gute Idee. Ja. Und dann haben wir also gesagt, okay, das, das Produkt muss jetzt, also Bionade muss jetzt in Brauereien herstellbar sein. hieß und das da schon so? Ja, das haben wir selber, äh, äh, selber uns überlegt, den Namen. Als biologisch hergestellte Limonade, Bionade. Ja. Ähm, und haben dann äh, für diese Anforderung, es muss in allen Brauereien oder mit den Gerätschaften einer Brauerei herstellbar sein, zum Schluss noch mal acht Jahre gebraucht, um es das Konzept fertig zu haben. Ja. Das heißt, wir haben von der Idee, wir machen das, bis zum Produkt, bis zum fertigen Produkt fast zehn Jahre gebraucht. Und deswegen haben wir auch die Disco so lange betrieben, <lacht> weil wir jetzt natürlich mit der Brauerei immer mehr Verluste gemacht haben, weil wir uns überhaupt nicht mehr um die gekümmert haben.
1: Ja.
0: Haben die Ressourcen genutzt, um jetzt uns, der bionado zu widmen. Und das hat jetzt noch mehr Geld gekostet, logischerweise. Deswegen musste die Disco noch besser laufen. Ja? Und wir mussten noch mehr arbeiten. Noch ein Laser. Noch ein Laser, genau. Und äh, und nach zehn Jahren hatten wir dann ein
1: Produkt ja.
0: und äh, haben für uns gedacht, okay, jetzt, jetzt haben wir dieses Problem gelöst, weil das war ja unser größtes Problem, dass wir das nicht hingekriegt haben. Ja. Und haben festgestellt, dass das eigentlich unser kleinstes Problem war. Weil jetzt kam der Schritt, wo wir das in den Markt gebracht haben. Ja. Und und plötzlich haben wir festgestellt, dass alle Brauereien, die wir gefragt haben, ob das nicht eine tolle Idee wäre, plötzlich gesagt haben, nee, das ist keine tolle Idee. Wir wollen da nicht mitmachen. ja? Und das war für uns äh, eine Katastrophe, ja. weil wir ja... Äh, weil wir ja ein Jahrzehnt äh, im Prinzip darauf hingearbeitet haben. Und jetzt sagt jemand, dem wir das stolz vorstellen, und für uns war das ja das, die größte Leistung, die wir erbracht haben, der sagt einfach, äh, Nee, das, daran glaube ich nicht, das brauche ich nicht. Äh, und das war schon äh, das war schon ein, ein Schlag in die Magengrube. Ne? Ja. Und, und dann saßen wir wirklich da und haben überlegt, okay, was, was machen wir jetzt eigentlich? Und so sind wir im Prinzip drauf gekommen, das selber zu machen. Und deswegen ist Bionade in einer Bierflasche, weil wir konnten jetzt mit unserer Brauerei nur eine Bierflasche füllen. Und wir haben damals gesagt, okay, es muss halt eine weiße Flasche sein, dass man den Inhalt sieht. Das ist bei Limonaden so, nicht, dass die Leute denken, das ist ein Bier. Mhm. Und deswegen ist da ein Krunkhaken drauf, weil wir nur einen Krunkhaken drauf machen konnten. Und jetzt könnte man behaupten, das war alles Strategie. War es aber nicht, ja? Es war aus der Not heraus geboren. Und wir waren ja die erste Limonade in der Bierflasche. Und das war jetzt auch nicht nur lustig, ja. Und Ach, wir waren ehrlich? jetzt ja für Kinder genau.
1: Das war damals die erste. Weil lustigerweise, wenn man jetzt so schnitt, zehn genau. Jahre später ist ja alles voll, mit die eigentlich genau. alle immer noch Bionade mehr oder weniger genau. machen.
0: Also das einzige, das, das einzige Produkt, was damals in einer durchsichtigen Bierflasche äh, da war, war Desperados und Corona. <lacht> und da sind wir dann auch hingestellt worden von den Getränkehändlern. Also die Leute haben das dann als ausländisches Bier wahrgenommen, weil es da stand äh, bei Corona und Desperados. Mit dem Namen Bionade. Ja,
1: Da muss man auch drauf kommen.
0: Und, äh, und es hat der, es hat es hat einfach alles verhindert, dass die Leute das irgendwie kaufen. Und ähm, und die Katastrophe war natürlich, dass jetzt Eltern gedacht haben, da ist Alkohol drin. Mhm. Und wenn wir jetzt das Kindern gegeben haben auf Sportfesten oder in Schulen oder als wir irgendwie versucht jetzt Orte zu finden, wo Kinder das ähm, mögen oder trinken. Es sind dann an Lehrer, an Krankenkassen, an Kinderärzte, haben da versucht, die zu überzeugen und Fazit war, kein Interesse. ja. Und das haben wir dann aber, weil wir waren ja jetzt, ich sag mal, gestehlt durch unsere zehn Jahre, ja. haben gesagt, okay, so schnell gehen wir nicht auf. Und haben das dann nochmal so fünf, sechs Jahre durchgezogen und haben aber nicht wirklich die Zündung bekommen als Kindergetränk. Und parallel dazu hat sich hier in Hamburg ähm, ein Getränkehändler aufgemacht und hat das nicht als Kindergetränk äh, ähm, vertrieben, sondern hat das als hippe Limonade in die Gastronomie geliefert. Und das äh, lief jetzt. Also die Werberstudenten und äh, ja, ich sag mal äh, Hipster, äh, die fanden jetzt unsere Kinderlimonade total hip und cool, was wir aber... Aber aus Versehen. Genau, völlig aus Versehen. Was wir aber überhaupt nicht gut fanden, weil wir wollten ja jetzt nichts Hippes machen. Also wir wollten ja nicht...
1: Ich glaube, das ist der das ist der magische
0: Trick, etwas Hippes zu machen. Genau. Ist Genau, genau das. Genau. Und es war für uns völlig egal, oh, das ist gut. ob die, äh, ich sag mal, ob die Werber hier das gut finden oder nicht, weil für uns war ja klar, wenn die das, wenn wenn ein Szeneprodukt ist ja maximal fünf Jahre da oder so, ja. ja, und deswegen war es für uns völlig Wurscht, was die Hamburger mit Bionade gemacht haben. Wir sind also weiter auf dem Kinderlimonadentrip geblieben <lacht> und haben das auch ganz konsequent äh, durchgezogen und ähm, und irgendwann hat irgendwann hat dann hier aus Hamburg äh, jemand angerufen ähm, und hat gesagt also er würde gern eine Veranstaltung äh, machen wo wir als Sponsor auftreten und dann habe ich gesagt ja pff, also nee ne äh, das kostet ja also die
1: Werbeveranstaltung oder
0: ja es war der äh, die Alster Runde es war in, die Inline Skate Veranstaltung um die Innenalster und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, was was haben wir da davon? Ja, sagt er, das ist ja hier, also das ist ja genau die Zielgruppe. Ja, Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht Zielgruppe, das, ist ja, das sind ja keine Kinder. Und dann hat er aber zu mir gesagt, komm mal, komm mal hoch, schau dir mal an, was die Leute hier mit Bionade machen. Äh, bevor du deine Entscheidung triffst. Und dann habe ich das also der Familie vorgestellt. Ja? Äh, ich habe gesagt, also ich fahre jetzt nach Hamburg. Äh, Hamburg ist 500 Kilometer weit weg von der Rhön. Ja. Allein deswegen war es uninteressant für uns, weil äh, da konnte ja nie jemand hin. Und äh, dann bin ich also nach Hamburg gefahren und habe plötzlich gesehen, dass das ganz viele Leute trinken und gut finden. Aber dass ganz andere Leute sind, als wir uns vorgestellt haben. Ich ihr müsst doch gemerkt haben, dass ihr hier total viel verkauft. Ja, das ist jetzt relativ, weil man als Brauerei sowieso in großen Mengen denkt. Also wenn man abfüllt, dann füllt man irgendwie 20.000 Flaschen ab. Und ob jetzt da 10.000 Flaschen nach Hamburg gehen, das ist jetzt nicht so, also das war unser größter Kunde, mhm. aber er hat jetzt so gar nicht in unsere Vorstellung gepasst. Mhm. Und dann bin ich also nach Hamburg gefahren, habe mir das angeguckt und war dann schon äh, überrascht, äh, dass etwas, was in der Rhön niemand haben will, da freiwillig getrunken wird und zwar in großen Mengen. Äh, und äh, und das total kultig und cool war, äh, sowas zu trinken. Und dann bin ich also nach Hause gefahren, habe vor dem großen Familienrat berichtet und die haben alle irgendwie das, das haben die ja, zur Kenntnis genommen. Also es war, es war einfach egal, ob das da in Hamburg passiert oder nicht, weil wir hatten da keinen Vertrieb, wir hatten da nur einen Händler. Es war klar, das ist keine langfristige Sache, die da stattfindet. Und das wurde aber so viel mehr, dass wir dann auch mit einem guten Freund, der, der Werber war, der uns dann auch beraten hat, die Strategie geändert haben und haben gesagt, okay, wenn das, wenn das jetzt im ersten Schritt keine Kinder trinken, dann bleiben wir halt so lange bei der Zielgruppe, bis die Kinder kriegt, und die werden sie ihren Kindern dann schon geben. Das ist
1: natürlich eine langfristige Strategie. Das ja? ist ja super.
0: Und äh, ja. das macht vielleicht äh, jemand aus, der aus einer Brauerei kommt, weil da denkt man immer sehr, sehr langfristig und nicht kurzfristig auf irgendwelche Trends oder, oder Hypes, sondern man überlegt sich wirklich, wie könnte ein Geschäftsmodell langfristig funktionieren. Ja. Und im Nachhinein würde ich mal sagen, dass das auch die Kriterien waren, warum Bionade so gut funktioniert hat, weil es wirklich gut durchdacht war und weil es sich natürlich unabsichtlich Verwehrt hat und damit nicht angebiedert hat. Okay. ja, Und das fanden die Leute irgendwie super. Und das Ganze haben wir irgendwie hingekriegt, ohne es zu wissen. ja, ja. Äh, Auch weil Hamburg so weit weg war. Und dazu gibt es also ganz tolle Geschichten. Ja? Gibt es also zum Beispiel, hat irgendwann ein Zettel auf meinem Tisch geklebt, dass ähm, äh, ein Herr Budnikowski angerufen hat. ja, Und äh, der Bitte um Rückruf wegen Bionade stand auf dem Zettel und dann habe ich, weil ich im Gärkeller da gearbeitet habe, bin ich habe ich, hab ich auf den Postit geschrieben, wer ist Budnikowski Fragezeichen ja und dann kam also unsere die Susanne die auch ans Telefon gegangen ist wenn es geklingelt hat und nach einem Tag stand auf dem Postit hat ein Drogeriemarkt in Hamburg und dann habe ich auf den Zettel geschrieben, okay, soll sich, soll sich an Götze wenden, äh, äh, vielleicht kann der eine Dro einen Drogeriemarkt äh, beliefern. Ja? Also ein Drogeriemarkt war für uns jetzt nicht, nicht interessant, 500 Kilometer weit weg. Äh, äh, und dann kam der nächste Post-it, äh, Budnikowski ist kein Drogeriemarkt, sondern hat 80 Filialen. Drei Ausrufezeichen, <lacht> ja. Ähm, äh, und bittet um einen Termin. <lacht> <Ja? Und dann
1: lacht> ein besser startet die Verhandlung bis hier. Ne? Genau.
0: Und dann äh, also sind wir da hochgefahren, äh, meine Mutter und ich, äh, und sind zu Budnikowski und äh, dann saßen wir da bei so einem, gibt ja da in so großen Institutionen immer den Abteilung Einkauf. Und wir hatten jetzt also ein Produkt, ja, das haben wir, das hat er ja schon gekannt. Ähm, und dann hat er uns erklärt, was er alles für Konditionen braucht. Ja, und äh, das waren dann, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 14 Prozent. Ja, und dann habe ich gesagt: Ja, also ich habe, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder schlagen wir die 14 Prozent auf den Preis, den er schon kennt, oder wir lassen es. Weil wir können jetzt nicht 14 Prozent da noch äh, runter. Äh, ähm, Nehmen. und dann hat er gesagt, okay, dann lassen wir es. Dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir jetzt wieder in die Rhön. Und äh, zwei Jahre später stand ich auf der Biofach äh, in Nürnberg, das ist die weltgrößte Biomesse. Und äh, dann hatten wir so einen 2 quadratmeter stand Ja, ich stand hier immer alleine und habe dann irgendwie versucht, äh, Leute davon zu überzeugen, dass sie es mal probieren. Äh, und dann kamen plötzlich so ein, äh, zwei Männer und eine Frau relativ schick, sind da so in der Mitte durchflaniert und weil freiwillig keiner kam, stand ich immer auf dem Gang und habe die Leute da versucht abzufangen. Und dann habe ich gesagt, möchten Sie mal Bionade probieren? Und dann äh, sagen die, das kennen wir schon, wir wollten das mal haben, aber ihr habt es uns nicht gegeben. Und dann habe ich gesagt, ihr seid die Wutnikowskis aus Hamburg. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> und dann... Ähm, dann habe ich, dann haben die also gesehen, was wir eigentlich für eine Firma sind. Ja. Und dann habe ich denen erklärt, dass wir nicht jetzt zu behandeln sind wie so ein Großunternehmen und dass wir das einfach nicht machen konnten damals zu den Konditionen und das waren die Inhaber. Ja. Und die haben nochmal einen Termin gemacht und so hat eine sehr gute und schöne Zusammenarbeit begonnen. Die zum Beispiel auch, kann ich noch eine Geschichte erzählen, wenn du willst? Du, hau raus. Okay, also ähm, Bionade ist dann gewachsen und gewachsen und wir hatten aber jetzt noch unsere alte Brauerei. Und dann kam äh, Spiegel TV und hat einen Bericht über uns gedreht, äh, wie das so ist, wenn, wenn ein viel zu kleines Unternehmen plötzlich so eine Nachfrage generiert und wenn es an jeder Naht zu bersten droht, wie sich das wie das so ist ja. und dann war ich also wurde ich äh, interviewt und hinter mir war zu sehen die Flaschenwaschmaschine wo also die Flaschen gewaschen werden in der Füllerei mhm. und die Flaschenwaschmaschine war 40 Jahre alt und eigentlich nur noch Rost ja und ähm, dann hat es einen riesigen Schlag getan äh, und äh, die Flaschenmaschine ist, äh, Flaschenwaschmaschine hat angehalten. Und mein Bruder ist hinten ins Bild gekommen, indem er eine riesige Eisenstamme in die Maschine reingerammt hat und hat so gehebelt, ja, so eine zwei Meter Eisenstange. Und live war das. Live, ja. Und die Reporterin hat gesagt: Herr Kowalski, was ist hier los? Ja, und dann habe ich mich, ich habe äh, damals noch äh, ziemlich schnell einen roten Kopf gekriegt, ja. Äh, und dann habe ich mich so rumgedreht und habe gesagt: Ach, das ist nur eine Kleinigkeit. Gleich geht's weiter. Und dann kam also unser Schlosser ins Bild und hat mit einem riesigen Vorschlaghammer die Maschine bearbeitet. Und ich bin also weiter interviewt worden und habe dann irgendwie war nicht mehr so ganz bei der Sache. Und das ist auch so gefilmt worden. Und ähm, dann ruft mich der äh, Prokurist von Budnikowski an und sagt: Herr Kowalski, Sie müssen sofort nach Hamburg kommen. Da sage ich, wieso? Sagt er, ich habe den Spiegel-TV-Bericht gesehen. Sie müssen sofort kommen. Da sage ich, wieso muss ich denn kommen? Das erfahren Sie dann. Und dann bin ich also nach Hamburg gekommen und habe gesagt, ja, Herr Völkers, was ist denn? Da sagt er, Herr Kowalski, wir müssen daran arbeiten, dass Sie mehr Geld verdienen. Da sage ich, was?
1: Das
0: Gespräch geht in eine gute Richtung, genau. Und da sagt er, ich habe mir den Bericht angeguckt, Sie müssen, Bionade ist so gut, Sie müssen für die Zukunft genug Geld verdienen, dass Sie ordentliche Maschinen haben, weil wir haben hier Großes mit Ihnen vor. Und da habe ich mir gedacht, okay, das äh, so ein Gespräch habe ich jetzt auch noch nicht geführt und das hat wirklich auch die Hamburger ausgezeichnet äh, und in dem Fall eben ganz speziell Butnikowski, dass sie uns wirklich auch unterstützt haben, äh, dabei äh, solche Wege zu gehen und uns nicht behandelt haben wie ein Großunternehmen oder dem gleichgesetzt haben. Und das fand ich auch rückwirkend ganz erstaunlich, muss ich sagen. Und so hat auch diese Stadt viel mit dem Erfolg von Bionade zu tun, weil sie es auch erst ermöglicht hat. Ja,
1: ja. ja super Geschichte. Ja. Das, ja, das hört man ja... Das ist ja so eine, so eine richtig schöne kleine Heldengeschichte an der Front. Ja. Ich wollte noch immer noch mal fragen, was ähm, hier ja schon die ganze Zeit ähm, so als kleiner äh, Brauer-Exkurs für Nicht-Brauer: Warum muss man eigentlich eine Limonade brauen?
0: Das muss also eine Limonade ist eigentlich etwas zusammengeschüttetes. Ja, deswegen. Ne? Eine Limonade ist ähm, Zucker, Wasser und äh, Geschmack. Und Das Ganze wird dann mit Kohlensäure versetzt und abgefüllt. Aber aus Brauersicht ist eine Limonade das einzige unnatürliche Getränk. Ähm, wenn man jetzt mal anfängt mit Wasser. ja, ja. Wasser kommt aus der Natur. Äh, die Fruchtsäfte kommen alle aus der Natur. Fruchtsaftschollen sind Wasser und Saft. Dann kommen die Limonaden, die haben gar nichts mit der Natur zu tun, weil die da so nicht vorkommen. Und dann kommt Bier, Wein und Schnaps, das sind wieder völlig natürliche Produkte. Und für uns war diese dieser diese Gattung der unnatürlichen in Anführungszeichen unnatürlichen Limonaden, wenn wir die ersetzen durch ein natürlich oder biologisch hergestelltes Produkt, war das für uns das das schließen eines eines äh, eines Keils oder einer Nische, die da drin war. Und deswegen waren wir so überzeugt davon, dass das was Gutes ist, weil alle anderen Produkte sind ja gigantische Massenprodukte wie Bier, Wein, Saft ja. und Wasser. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das könnte auch das könnte auch wirklich etwas werden und durch Fermentation hilft man im Prinzip dem Körper Sachen besser aufzunehmen und zu verwerten. Aber wie wird es gemacht? Also jetzt so wirklich so, so... Okay, dann habe ich die Frage total falsch nein, verstanden. Nein, 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 richtig. Also ja. ich,
1: ich will nur, ich äh, versuche zu verstehen, wie, wie man eine Limonade braut. Ja. Also weil wie gesagt, so Zucker, Wasser genau. und genau. Saft, ich, verstehe ich. Also wenn man Bier
0: macht, dann hm. braut man eine, eine Flüssigkeit, die Zucker enthält und dann gibt man Hefe dazu und die Hefe macht aus dem Zucker, Alkohol und Kohlensäure. Ne? Das ist also der... Der Prozess wie Alkohol entsteht. Ja. Beim Wein macht man aus Traubensaft, der sehr zuckerhaltig ist. Wenn man Hefe dazu tut, macht die Hefe äh, Alkohol. Und bei einer Limonade ist die Basis, die man biologisch herstellen kann oder durch Fermentation herstellen kann, die Säure. Mhm. Äh, und durch Fermentation hergestellte Säuren sind zum Beispiel Essigsäure, ne? kennt man Milchsäure. Und es gibt wenig Genusssäuren, die man irgendwie als lecker empfindet. Ja? Also lecker finden die Leute zum Beispiel Zitronensäure. Das schmeckt so ein bisschen zitrusmäßig erfrischend. Mhm. Zitronensäure ist aber ein ganz schlechtes Produkt für den Körper, weil es eine ganz krasse Säure ist. Und eigentlich sind es die Säuren in Kombination mit dem vielen Zucker, was Limonaden so gefährlich macht oder so schädlich. Mhm. Weil die Säuren jetzt im Körper Mineralien binden und sehr viele Prozesse, im, also eigentlich laugen die deinen Körper aus. Und je billiger eine Limonade ist, desto schlechter und künstlicher sind die Säuren. Und wenn man jetzt eine Säure durch Fermentation herstellt, hat das im Prinzip zwei Effekte. Erstens können es nur Brauer. Das heißt, man hat etwas, was Cola und Co. nicht nachmachen kann. Das war für uns strategisch ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass etwas durch Mikroorganismen hergestelltes sehr oft etwas besser Verwertbares für den Körper ist. Das heißt, wir hatten jetzt plötzlich ein Produkt, was viel bekömmlicher ist. Und das war für uns aus qualitativer Sicht. Also wir haben praktisch eine Säure fermentiert, und zu dieser Säure haben wir dann Holundersaft dazugegeben oder Litchi-Aroma. Äh, äh, und so ist dann im Prinzip die, die biologisch hergestellte Limonade draus geworden. Also man hat einen Prozessteil Limonade und man hat einen ja. Prozessteil, den nur Brauer und Brauereien können. Ah. Und dadurch können nur Brauer, haben wir praktisch versucht zu verhindern, dass Cola und Co. überhaupt nachmachen kann. Ah. Das war ganz wichtig.
1: Das wollte ich äh, aber verstehen. Ja, den Part.
0: Hat bis heute niemand verstanden. Ja, <lacht> es hat auch nicht wirklich jemand verstanden, was Fermentation heißt oder das Bionade was Fermentiertes ist. Äh, es ist, ich sag mal, sowas wie eine Bio-Limonade. Und. Kennst du vom Kimchi? Genau, ne? Und es gibt ganz viele. Äh, Produkte, die wir kennen, die auch fermentiert sind, also Kombucha zum Beispiel, Kefir, Sojasauce, Essig, das sind alles fermentierte Produkte. Und in diesem Sinne, die sind besser bioverfügbar für den Körper, war das im Sinne der gesunden Kinderlimona für uns ganz wichtig. Ne? Alles klar. Ja. Aber es war natürlich auch ein sehr verkopftes, technisches Produkt von der Idee her. Erklärungsbedürftig, genau. erklärungsbedürftig, gemerkt. Also wir haben uns, es hat bis heute ja nicht wirklich jemand verstanden, was da jetzt, aber das ist auch nicht so wichtig. Ähm, man muss es den Leuten auch nicht erklären. Bei Bionade war das Tolle, man hat es dann geschmeckt. Also dadurch, dass es eben fermentiert war, hat es diesen einzigartigen Geschmack. Das heißt, das ist die... ist ein
1: bisschen weniger süß, ne?
0: Genau, und dieses Fermentierte hat sowas, ähm, ja, ich sag mal, also es hat einen ganz typischen Geschmack, so ähnlich wie Rivella einen ganz typischen Geschmack ja. hat zum Beispiel und, oder Federweißer, ne? da merkt man ja auch, da ist irgendwas, irgendwas Lebendiges drin und oft muss man, das weiß ich auch leider erst hinterher, also in der Zeit haben wir natürlich Bionade erklärt wie die Doofen, äh, oft muss man es nicht erklären, sondern man spürt den Effekt hm. und oft ist zu viel Erklären auch nicht gut.
1: ja. Ich sei dann, dann ist ja, ich erinnere mich jetzt so, also aus Konsumentensicht ist ja Bionade dann irgendwann mal ähm, verkauft worden mhm. und dann, was den, und dann wurde es instant wahnsinnig teuer. Ja. Und dann ist es eigentlich auch so ein bisschen aus dem Blick verschwunden, ja. so aus meiner Sicht. Ja. Was, was ist da passiert? Was ist da passiert, Herr Kowalski? Was ist da passiert? Eine Menge Scheiße ist da passiert.
0: Also, ähm, als wir richtig, also als, als wir da waren, wo wir hin wollten, mhm. als Bionade Geld verdient hat, das wirklich groß war, wir alle unsere Schulden bezahlt haben bei Lieferanten, bei Mitarbeitern äh, und als wir das erste Mal überlegt haben, okay, alles läuft gut, was, was können wir denn jetzt noch Geiles machen? Mhm. In dieser Situation ist ein. Geschäftspartner von uns, der, der auch Teilhaber der Bionade-Vertriebsfirma war, zu uns gekommen hat und hat gesagt, Peter, ich muss dir was sagen, uns geht es finanziell nicht gut. Und dann haben wir irgendwie das am Anfang gar nicht so sehr ernst genommen und haben gesagt, ja, das ist, das ist ja nicht so schlimm, also dann können wir ja den Anteil, den ihr an Bionade habt, auch selber zurückkaufen, weil wir haben ja jetzt wirklich auch Geld verdient und hatten... In Summe ungefähr 300 Mitarbeiter, es waren wirklich groß und haben gesagt, okay, das ist doch das ist doch toll. Also ihr habt uns in der Vergangenheit geholfen und jetzt jetzt helfen wir euch. ja. Und dann haben dann haben wir aber mit deren Banken gesprochen, also nicht mit den Inhabern persönlich, sondern mit den Banken. Und die Banken haben gesagt, nee, also das, was ihr uns da anbietet, ist viel zu wenig wir wollen ungefähr das Zehnfache haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn das Angebot ist ja etwas, was wir finanzieren können und das Zehnfache können wir ja nie bezahlen. Es gibt uns ja keine Bank der Welt. Habe ich gesagt, das ist ja kein, keine, keine Basis. Und dann haben die gesagt, doch, wir wollen das Zehnfache. Und dann haben sie uns erklärt, wie sie das Zehnfache bekommen. Und dazu musste eine saftige Preiserhöhung her. Das war also das Konzept dieser Bankenrunde. Und weil das jetzt natürlich alles im Hintergrund stattgefunden hat, waren wir, die Bionade-Familie, natürlich nach außen hin die Initiatoren von solchen Sachen. Ja. Das heißt, wir waren plötzlich, und das war, eine, das war auch eine sehr interessante Phase für mich, also wir waren jetzt plötzlich nicht mehr die Herr Kowalski, Sie müssen unbedingt kommen, wir müssen Ihnen helfen. Sondern wir waren plötzlich sowas wie unersättlich mhm. durch solche Maßnahmen. Ne? Und jetzt durften wir aber öffentlich gar nicht sagen, dass wir damit relativ wenig zu tun haben, sondern dass das auf Druck eines Mitgesellschafters passiert. Und, und dann sind wir natürlich auch ganz stark negativ durch die durch die ähm, durch die Presse gegangen und das Interessante war, dass die Leute, die uns vorher geliebt haben, also die gesagt haben, hey, das ist das ist ja mal geil, dass eine kleine Brauerei aus der Rhön hier den Getränkemarkt aufmischt, äh, den haben wir uns jetzt präsentiert als genauso scheiße, wie die, die sowieso scheiße finden. Mhm. ja Und damit haben die gesagt, okay, hier ist jetzt mal Schluss mit Bionade, ja. Mhm. Also das heißt, sowas ist ja auch hier im Haus-Club-Kombinat, ja, die haben plötzlich gesagt, hier, was, was soll das? Oder so Szenegastronomen oder auch äh, äh, Bionade-Trinker der ersten Stunde haben gesagt, nee, das, das unterstützen wir nicht, wir kaufen das nicht mehr. Und so ist in diese Verkaufsphase von diesem Anteil auch noch sehr viel Druck reingekommen, weil es jetzt plötzlich nicht mehr lief. Ja. Ähm, und dann hat dann haben die Banken, die das in der hauptsächlich mitbestimmt haben, äh, beschlossen, sie verkaufen das an denen, der am meisten bezahlt. Äh, und so haben wir einen, ich sag mal, keinen Wunsch oder Traum neuen Gesellschafter bekommen oder konnten das nicht selber übernehmen, sondern haben den bekommen, der am meisten dafür bezahlt. Und das war natürlich ein großes Unternehmen. Hm. Und so sind wir mit einem Konzern äh, zusammengekommen und haben plötzlich gemerkt, okay, das ist, das ist ja was ganz anderes. Ja, Konzern ist ja echt das Gegenteil von uns. Ja. ja, Also wir waren Typen, die aus dem Bauch heraus Entscheidungen getroffen haben, die jetzt an unser Verständnis von Nachhaltigkeit gemessen haben, ob, ob wir was unterstützen oder nicht. Ja. Und plötzlich waren wir mit einem Unternehmen zusammen, die ganz anders gedacht haben.
1: Die Entscheidung errechnen.
0: Genau. Marktforschung, das muss in drei Jahrespläne passen, das muss äh, das muss massenkompatibel sein. Äh, und jetzt war Bionade ja alles andere als massenkompatibel. Das war ja ein ein Nischen hochwertiges Markenprodukt und kein massentaugliches aber ich fand, ich ja echt Produkte.
1: Faszinierend, also als Konsument, also wie man mit einer derartigen Wucht ja. eine Marke zerstört. Also da denke ich mir, da muss doch irgendwo mal einer gesessen haben. Das hat so, Leute, das macht doch keinen
0: Sinn. Ja, es Sinn. waren es waren viele da, die gesagt haben, äh, sie machen da nicht mit. Äh, wir selbst haben ja auch versucht, das irgendwie ein bisschen äh, noch zu beeinflussen, was uns nicht gelungen ist und ähm, und für den für die Medien und für den Verbraucher nach außen war das natürlich jetzt alles gewollt von uns ja also wir mussten ja ich war ja in so einer schizophrenen Rolle ich war ja jetzt Geschäftsführer bei Bionade und gleichzeitig ähm, gleichzeitig Vertreter der der Bionade-Idee jetzt mal in Anführungszeichen und das war das war schon schräg
1: ich glaube man hätte die Marke schon gern gemocht genau das ist das ist besonders tragisch
0: ja also und äh, und dann ist es wirklich dann ist alles, dann sind alle strategischen Fragen zu sowas wie Grundsatzfragen geworden. Also was ist der richtige Weg? Also es mhm. lief ja dann nicht. Wir waren mit diesem Konzern zusammen und das war eine Scheißsituation, weil es war ja auch keiner zufrieden. Mhm. Und die Frage, wie kriegt man das jetzt wieder ins Laufen, war natürlich, konträre hätte es nicht sein können. Ja, ja? Weil wir gesagt haben, okay, wir gehen zurück zu den zur Basis. Und die haben gesagt, nein, wir verlassen die Basis, wir gehen dahin, wo wir uns gut auskennen. Ja. Ja, nämlich den Massenmarkt. Und, äh, und darüber haben wir uns so zerstritten, dass wir, äh, wir denen den Vorschlag gemacht haben, wir kaufen das zurück. Äh, und als wir diesen Vorschlag gemacht haben, äh, haben die gesagt, okay, wir machen euch okay jetzt mal einen Gegenvorschlag wir kaufen es euch ab. Hm. Und dann haben wir gesagt, nee, das, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil es ist ja unsere Firma. Mhm. Also es war ja das, was wir gemacht haben. Und sie haben uns aber dann mit sanftem Druck davon überzeugt, dass es das, das Beste ist, was uns einfällt. Ja? Und so sind wir dann nach, ja, ich sag mal, nach knapp 25 Jahren Bionade, äh, eines Tages aus unserer eigenen Firma rausgelaufen und hatten die nicht mehr. Und äh, das war total krass. Also es war ja jetzt alles andere als das, was wir wollten und uns vorgestellt haben. Mhm. Und wenn man jetzt so will, war das ja ein krasser Querausstieg. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: und das war für uns auch also wir sind in der Familie hat das jeder auf seine Art dann, ähm, ich sag mal, verarbeitet. Äh, weil man hat sich natürlich jetzt auch mit Bionade und dem Erfolg identifiziert und auch bestätigt gefühlt. Also wir haben ja wirklich zwei Jahrzehnte dafür gearbeitet äh, und haben uns natürlich auch über diese Rollen definiert. Ja, Also... Ähm, und äh, mein Bruder ist damit ganz anders fertig geworden als meine Mutter und als ich. Äh, und das Spannende an der Situation war jetzt, dass wir alle da saßen und uns überlegt haben, was machst du denn jetzt eigentlich?
1: Ja. Also was... Aber wie unterschiedlich seid ihr damit fertig geworden? Also wie?
0: Total. Also mein Bruder ist äh, äh, Brauer mit Leib und Seele der sich überhaupt nicht vorstellen konnte, aus, der, aus Ostheim und der Rhön wegzugehen. Und wir haben ja jetzt neben dieser Brauerei gewohnt, ja. die uns jetzt plötzlich nicht mehr gehört hat. Und meine Mutter hat, ich meine, du musst dir auch vorstellen, wir haben über 30 Jahre lang so wenig Geld verdient oder gehabt, dass wir uns eigentlich nichts leisten konnten. Und äh, und als Bionade dann anfing und lief, ist es leider davon davongegangen. Ja. Äh, und das war natürlich auch für meine Mutter ganz äh, ganz schlimm, weil sie ja jetzt auch eine der Antreiberinnen war und immer dran geglaubt hat. Und in dem Moment, wo es sich zeigt, dass es wirkt und dass es funktioniert und dass es gut ist, ja. ist es weg. ja Und das ist schon... Das ist, das ist schon krass. Und ich, ich bin damit auch ganz anders fertig geworden, weil mir ein guter Freund einen Rat gegeben hat und der hat mir gesagt, Peter, bevor du in eine Auseinandersetzung gehst, stell dir vor, dass du alles verlieren kannst. Und erst wenn du das kannst, kannst du in die Auseinandersetzung gehen, mhm. weil Dein Gegenüber merkt sofort, äh, wie abhängig oder wie äh, wie sehr du da dran hängst oder nicht. Und das finde ich einen unheimlich weisen Spruch, mhm. weil die Leute können sich das nicht vorstellen, alles zu verlieren oder haben eine wahnsinnige Angst davor, alles zu verlieren. Und vielleicht habe ich es ganz anders deswegen auch, ich sag mal, äh, zu Ende gebracht, weil ich mir das vorstellen konnte, weil ich natürlich auch immer in die Auseinandersetzung gegangen bin mit den, mit den äh, äh, Ansprechpartnern auf der Konzernseite, mit den Banken und so weiter. Ja. Ich war ja auch nach außen hin eigentlich das Gesicht von, von Bionade, was wir auch ganz bewusst gemacht haben, dass, dass wir die Bionade-Familie sind. Mhm. Ja. Was wir auch immer sein wollten. Äh, und deswegen äh, war das für mich auch Ganz anders, und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt: Was machst du denn jetzt? Ja. Und dann haben natürlich Leute angerufen und gesagt: Ja, komm doch zu uns in die Brauerei und mach noch mal so eine Bionade. Das heißt, das kannst du doch ja und mach die doch noch mal so erfolgreich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht: Nee, das äh, das, das geht nicht. Und, ähm, und was mich schon immer extrem begeistert hat, waren Produkte, die eine Wirkung haben. Also. Ob das jetzt Alkohol ist, ja, wusste ich ja von der Disco, äh, äh, in welchen Mengen das getrunken wird. Äh, oder als Frauerei, ob, ähm, ob das jetzt Cola ist oder Kaffee. Also alles, was einen Effekt auf den Körper hat, mhm. sind wirklich große Produkte. Und ich habe durch Zufall ein Produkt kennengelernt, das einen Effekt hat, dass es deinem Körper körpereigene Energie gibt. Oder den Körper dazu animiert, körpereigene Energie zu produzieren. Und interessanterweise war in meiner Bionadezeit immer die Frage, schaffen wir das? Mhm. Und schaffen wir das, hat ja was damit zu tun, ob du selber an dich glaubst. Und letztendlich hat es was damit zu tun, wie viel Kraft du noch hast. Ja und deswegen war für mich immer ganz wichtig ähm, eine der Unterschied zwischen scheitern und einen Fehler machen ist wenn man in der Situation die jetzt doof ist nicht mehr genug Energie hat um einen anderen Weg einzuschlagen ja. also wenn man nicht mehr herr der Lage ist und sagen kann okay das hier ist doof ja äh, Kindergetränk funktioniert nicht die trinken das jetzt als hippes Getränk und man dann noch sagen kann, okay, was machen wir da draus? Mhm. Dann ist es ein Fehler, der einen vielleicht sogar auf ein ganz anderes Feld bringt, was noch viel bunter und schöner ist. Ja. Und nur so geht man ja neue Wege. Und wenn man an diesem Punkt keine Energie mehr hat, dann bricht man zusammen und dann war es scheitern. Ja. Und deswegen war Großer für mich... Tipp. Hm? Großer Tipp. Große ja. Und deswegen ist Fehler machen überhaupt kein Problem, weil nur der Fehler bringt, also der Fehler ist ja nichts anderes als eine nicht gedachte Möglichkeit. Ja,
1: Ja, ne? ja ich, ich musste eben auch so daran denken, dass ihr das zehn Jahre entwickelt habt. Also ja. Das ist ja, wer macht denn das heute noch? Ja. Also
0: und, und wenn man dadurch eine neue Möglichkeit entdeckt, ist das das Beste, was passieren kann, weil du machst ja alles mit deinen Gedanken kleiner, als es sein kann. Ja. ja? weil du halt deinen begrenzten Horizont hast, der aus deiner Expertise heraus stammt oder aus deiner Erziehung, aber wenn das plötzlich nicht funktioniert, ja, ja weil du denkst dir irgendwas und dann bietest es jemandem an und der macht was ganz anderes draus und wenn du dann aber sagst, okay, das ist ja interessant, was könnte man denn daraus machen, was der darin sieht und wie kann ich das noch mit meinen Werten vereinbaren, dann kann dann kann es viel größer werden, als man es selber denken kann. Mhm. Ja? Und, ähm, und dieses eigene Energie haben, fand ich schon immer ähm, faszinierend, weil ich aus meiner 25-jährigen Training heraus wusste, okay, du brauchst mehr Energie, als die Sache dich fordert. Ja? Ja. Ähm, und wenn man eigene Energie hat, ist, kann man ein selbstbestimmtes Leben führen, weil man sagen kann, ich möchte das nicht.
1: Mhm.
0: Ja? Nur wenn man keine eigene Energie hat, sagt man, okay, scheiße, ja, okay. Ja? Mhm. Und, und dann habe ich ein Produkt, wie gesagt, kennengelernt, das im Gegensatz zu Koffein oder Zuckerprodukten nicht von außen aufputscht, sondern was mit Pflanzenstoffen haben zwei schlaue Wissenschaftler aus der Schweiz, entwickelt, was aus Pflanzenstoffen deine Zellen dazu bringt, selbst Energie zu produzieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das das mache ich, weil es genau so ein schräger Ansatz war wie Bionades. Es ist etwas völlig Neues in unserer Welt, die jetzt extrem gepusht ist. Ja, mhm. Und pushen ist ja Koffein und Zucker und Personal Trainer und noch ein Termin und das und dann noch dahin und und meine Idee war, wie kriegst du in dieser Push-Welt eigentlich dich so gestärkt, dass man das aushält?
1: Hm.
0: Ja? Und, und daraus haben wir dann ein Produkt gemacht, das haben wir Inju genannt. Also nicht Inju, sondern Inju, in dir. Und ich finde es ein Riesending, weil es eigentlich also Bionade war ja sowas wie das Gegenmodell zu Cola und Co. Mhm. Und Inu ist eigentlich das Gegenmodell zu den Energy Drinks. Es ist eigentlich die natürliche Antwort oder die Antwort der Natur auf diese ganzen künstlichen Push-Getränke. Mhm. Und, und damit haben wir
1: vor vier Jahren angefangen. Ich könnte fast sagen, das ist Produkt aus der Situation, also komplett... Also für einen selbst, der schon fast entwickelt wurde, so Genau. Wie du genau. Da drauf und das gaben. fand ich
0: eben total interessant, dass also ich bin ja auch ich bin ja nicht als also ich habe ja zum wir haben ja viele Preise gekriegt ja und ich bin ja zum Beispiel auch ähm, Ökomanager des Jahres geworden ne und ich bin ja nicht als Ökomanager auf die Welt gekommen und ich habe auch nicht das Wissen gehabt eines Ökomanagers aber ich habe durch die ich sag mal durch die Erfahrung mit Braumeister, Bionade, wie funktioniert das? Was machen wir da draus? Habe ich mir dieses Wissen angeeignet. Und wenn man so will, war der Braumeister die Ausbildung, um danach Bionade zu machen. Ja. Und Bionade war die Ausbildung, um jetzt Inju zu machen. Und so sehe ich eben die, ich sag mal, eigentlich den, den Werdegang, dass man das, was man gerade macht, ist nichts anderes als eine Ausbildung. ja. ja? Und am Ende der Ausbildung sollte man überlegen, okay, bleibe ich in dem Beruf oder mache ich mit dem Wissen jetzt was anderes? Das ist echt gut, ja. Und das, das kann ich jedem nur raten, weil es die Welt bunter macht. Und bei Inju war es natürlich genauso wie bei Bionade. Ich habe den Leuten das versucht zu erklären und habe in fassungslose Gesichter geguckt. Ja, ähm, weil, wenn man den Leuten erklärt, das bringt deinen Körper dazu, dass du eigene Energie hast, äh, dann sagen die Leute, ja, was ist dann? Also man driftet sehr schnell in so eine esoterische Sprache ab, mhm. ja. Du kannst, du bist ausbalancierter, ja, du bleibst länger im Gleichgewicht. Äh, ähm, und das war vor vier Jahren, war das sowas wie der größte esoterische Mist, <lacht> den die Leute sich nur vorstellen konnten. Ja. Und mittlerweile gibt es äh, gibt es Hefte, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ja. Und mittlerweile ist auch die Sprache, du, du bist ja Texter, mittlerweile sind diese Begrifflichkeiten in unsere Sprache äh, eingegangen. Und sowas wie selbstachtsam äh, ist jetzt plötzlich kein esoterisches Wort mehr, das jemand benutzt, der zu lange in Indien war, sondern ja. es ist im Sprachgebrauch.
1: Mhm.
0: Und äh, Bionade ist damals gezündet, weil wir wahnsinnig viel gearbeitet haben und weil parallel etwas in der Gesellschaft passiert ist, was, was wir überhaupt nicht beeinflussen konnten, nämlich sind extrem viele Lebensmittelskandale plötzlich hochgekommen. Ja? BSE-Krise, Dioxinskandal und diese diese Skandale haben jetzt dazu geführt, dass die Leute ein Bewusstsein entwickelt haben, wenn sie gesagt haben, also so wie die Kuh da jetzt aussieht im Fernsehen, das will ich nicht essen. Mhm. Und plötzlich ist eine, ist eine Sensibilität oder ein Bewusstsein für Bioprodukte entstanden oder für natürlichere oder gesündere Produkte. Ja. Und erst das hat ja Bionade massentauglich gemacht. Sonst hätte die Deutsche Bahn nie Bionade genommen. ja. Und so ist ja auch aus Öko Bio geworden. Und aus Bio ist sowas wie Lohas geworden. Ja, das ist ja, also Lifestyle äh, on Health and Sustainability ist ja so eine Art Lebenseinstellung. Ja. Ist ja sogar eine äh, Bevölkerungsgruppe, die sich so definiert. Und interessant ist, dass man diesen Punkt, wo die Menschen plötzlich verstehen oder sagen, ah Peter, jetzt verstehe ich, was du da redest, mhm. den kann man als Einzelner nicht beeinflussen, mhm. sondern man muss einfach warten und man muss halt vorher überzeugt davon sein, dass der kommt. Und wir waren bei Bionade davon überzeugt, dass der kommt und ich bin jetzt davon überzeugt, dass unsere Welt so krass ist, dass künstliche Produkte, Eher schädlich für uns sind und dass die Leute irgendwann wieder den Link zur Natur finden, weil der uns eben ausgleicht. Ja. Und jetzt konnte ich ja auch nicht wissen, wann das passiert. Aber zum Beispiel, jetzt haben wir ja jetzt haben wir ja diese, diese Viruspandemie, ja. Und plötzlich merken die Leute, wie wichtig es ist, ein eigenes Immunsystem zu haben. Hm. Oder sind zu Hause und kochen selber und merken plötzlich, wie anders das schmeckt als der Scheiß, den sie sich um die Ecke immer holen und und entwickeln plötzlich so eine Sensibilität und Bewusstsein und das ist eben auch ganz wichtig, wenn man etwas immer ganz Neues macht, das verstehen viele Leute gar nicht, weil man kann einfach nicht beeinflussen, wann die Leute es verstehen ja. oder sagen, ah, das ist gut, das verstehe ich. ja, Weil man eben zu weit weg ist von dem Massenverständnis. Ja. Aber mir macht es halt Spaß, neue Dinge in die Welt zu bringen. Und deswegen muss ich auch immer warten, <lacht> bis, bis dieses Verständnis in der Gesellschaft entsteht. Und das kommt jetzt langsam. Ja? Ja. Und das finde ich gut. Und ich persönlich mache auch immer nur Produkte, die ich selber gut finde zu denen ich stehen kann und wo ich denke, okay, das hat einen Mehrwert oder Nutzen für andere. Ja. Im positiven Sinne. Ne? Und äh, damit bist du natürlich emotionaler Verfechter deines Produktes. Du kannst also Tag und Nacht voll hinter deinem Produkt stehen.
1: Wenn man das ist, dann hat man es ja dann auch geschafft. Gefühlt. Genau. Also dann hat man ja den Job, den man wollte. Genau, und dann, dann,
0: dann, dann brennst du ja auch dafür. Ja, das heißt ja auch Leidenschaft, ja. Also man ist dann auch bereit dafür zu leiden, weil es so schön ist, was man tut. Und das ist im Prinzip das, was wir machen, weil also jetzt nochmal Inu, ja. Inu hat äh, sechs Mitarbeiter. Äh, und ich muss alles wieder selber machen. Ja, ja ich hebe jeden, ich, grad fragen. ich heb jeden Topf hoch. Ich muss jeden Rohstoff einkaufen. Ich muss jedes Telefonat annehmen. Äh, äh, und das ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht total toll, ja. Aber es gehört halt dazu, wenn man sagt, okay, ich fange nochmal ganz neu an. Und es ist auch wichtig und gut dafür, dass man es wirklich versteht, wenn man es selber macht. Ja. Ja? Und es passieren auch total geile Geschichten. Ja. Also ich war neulich bei einem Vortrag und habe also erst auch Bionada erzählt, ja wie das so ist, weil die Leute denken ja irgendwie, uns gehört es noch oder was die Leute alles denken.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich Inyo erklärt, dass ich das jetzt mache. Und dann hat einer gesagt, also Herr Kowalski, ich habe ja bei Ihrem Vortrag total äh, interessiert zugehört, aber meinen Sie das wirklich ernst, was Sie da jetzt mit Inu machen? Das sage ich ja, total. Ähm, und der war der war fassungslos, dass man so etwas machen kann. Aber mittlerweile gibt es äh, tolle Unternehmen, die auch äh, die Produkte kaufen. Äh, und äh, wir haben auch immer mehr Kunden. Ja. Und so langsam gibt es auch die, ja, die Anekdoten und Geschichten, die sich da einreihen. Und auch die Dinge, die einem helfen. Ja. Also es gibt von, äh, von Goethe, gibt es einen ein Sprichwort, das ich jetzt nicht auswendig weiß, aber das sinngemäß so geht, wenn du dich vollkommen einer Sache widmest, unterstützt oder schafft es die Sache, eine Unterstützung zu bringen, die weit über deinen persönlichen Grenzen hinausgeht. Das heißt, Freunde kommen zu dir, Dinge werden plötzlich möglich. Das geht aber nur, wenn man sich voll und ganz einer Sache widmet. Und so haben wir zum Beispiel einen total geilen Produktionsort mitten in Berlin gefunden, der einfach dadurch zustande gekommen ist, dass wir einen Vermieter gefunden haben, der gesagt haben: natürlich unterstütze ich euch damit. Ja, Und das passiert aber nur, wenn man voll und ganz
1: daran glaubt. Ja, und man ja? muss, äh, musste gerade äh, an einer der ersten Folgen hier, war Oliver Kurz, der hat eine äh, Konditorei aufgemacht. Mhm. Er sagte auch, das, es teilt sich so ähm, die Leute, die mit einem reden, also die jetzt gerade auf dein, dein, dein der bei der Rede da war, der sagte sie spinnt's ja wohl, dass sich da immer so diese drei Leute teilen. Also immer die, die sagen, sagen das, das ist ja total bescheuert, das kann überhaupt nicht klappen. Das ist das eine. Und dann gibt es eben die, die äh, sagen, ja, mach mal, aber insgeheim denken, das wird ein Riesenscheiß. Ja. Das ist, der sagt, das ist die größte ja. Gruppe und die ja. ist die schwierigste. Ja, genau. Und, und der sagt, die dritte Gruppe ist die, die ehrlich mithilft und ja. die das wirklich ehrlich gut findet. Ja. Und der Trick ist eigentlich nur darin, die, diese dritte Gruppe zu erkennen, weil die macht Dinge möglich. Absolut. Und das fand ich
0: absolut auch wahnsinnig schlau. Und so sehe ich auch, also, man sollte ja immer was lernen, was man tut, ja. und, bei Inju versuchen wir jetzt natürlich die Sachen, die bei Bionade nicht geklappt haben, zu lassen. Ja. Und dazu gehört, dass man Gut. sich mit Partnern einlässt, die man glaubt, brauchen zu müssen, aber nicht wirklich mag. ja, hm. Weil das wird dann nichts. Hm. Weil man mag sich ja sowieso nicht. ja. Äh, und, äh, und deswegen hm. sollte man nur Sachen machen mit Leuten, die man wirklich mag. Und ich sehe es auch bei Inju, ähm, das ist ja jetzt, ich sag mal, sowas wie die alternative Energieversorgung. ja. Also es, äh, die normale ist, du haust dir einen doppelten Espresso rein und wenn du müde wirst, noch einen und wenn dann nichts mehr geht, äh, noch was anderes. Ja. Und die Alternative ist ja, du hast so viel Energie, dass das, was du machst, weniger Energie braucht, als du hast. Hm. Ja, Das ist eigentlich die, die Art und Weise, wie die ganze Natur das macht. Hm. Ja, Jeder äh, jeder Vogel oder jedes Reh oder jedes Lebewesen arbeitet so, dass es am Ende des Tages noch mehr Energie hat, als es ausgegeben hat. Ja? Machen wir auch, oder viele von uns beim Geld so, aber bei unserer Gesundheit machen wir das zum Beispiel nicht. Ne? Und ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt so denkt, kommen auch Leute auf einen zu, die wirklich was verändern wollen und mit Leidenschaft bei der Sache sind und mit denen kannst du natürlich ein viel schöneres Geschäftsmodell aufbauen, weil du jetzt auch noch eine andere Ebene hast, wo du dich gut findest oder magst. Ja. Du hast einfach mit du machst mit geilen Leuten was geiles, ja? Und das ist einfach besser als ja. mit scheiß Leuten scheiß machen.
1: Ja? Der große weißer ja, also, ja.
0: und und ja, die, mei stimmt. die meisten scheuen sich aber vor der Energie, die man reinstecken muss, ja. weil nur so viel Energie, wie du wo reinsteckst, kann ja auch nur rauskommen. Ja. Also wenn du jetzt einen Text machst, dann kann der nur so schön werden, wie du auch bereit bist, da reinzugeben. Und wenn das nur ein Passant-Ding ist, dann ist es auch nichts Großes. Und das ist ja auch die die Gewissheit, dass es so ist, ist ja auch die einzige Möglichkeit, dass immer wieder neue Ideen hervorkommen können, weil die großen Unternehmen, die genug Geld haben, die schmeißen nicht ihre ganze Energie in was rein, weil die sagen, das muss ich gar nicht. Mhm. Und deswegen wird es auch nie was. Ja? Ja, das ist super. Und das ist, das ist ja die, das ist, deswegen gibt es ja diese Bionade-Geschichten oder die, weil das immer wieder passieren kann, weil jemand seine ganze Leidenschaft da reinschmeißt und die kommt natürlich auch irgendwann raus, weil es ist ja Energie. ja. ja? Und wenn man so will, bin ich vom Braumeister zum Öko-Experten, zum Energieexperten experten äh, mutiert ja? und Energie ist ist das, was wir alle brauchen und gerne haben
1: ja.
0: und, äh, und das, was uns momentan auch so stresst, wenn wir sie nicht haben. Ja. ja, dass wir zusammenbrechen, dass wir nervös sind, dass wir reizbar sind. Ne, du hast zwei kleine Kinder. Je mehr Energie du hast, desto länger kannst du gelassen
1: und ruhig bleiben. Ich weiß ja? gar nicht, was du meinst. Ja, genau. Ne? Ja, ich finde es super. Also auch dieses dieses Energiebild, also das, was man da eben, was man reinsteckt, kommt halt auch wieder raus. Ich, ja. ich habe normalerweise immer so eine Schlussfrage, wo ich sage, so, was würdest du die, äh, Leuten raten, die die jetzt überlegen, äh, was Neues zu machen oder zu wechseln oder sonst was. Aber die hast du jetzt eigentlich schon perfekt beantwortet. <lacht> ich
0: würde den Leuten auf jeden Fall raten, dass sie sich immer genug Gedanken machen, ob das, was sie da vorhaben, auch das ist, was sie machen wollen und können. Ja. Also äh, die Frage ist ja auch, kann ich das? Ne? Ja. Also wenn ich jetzt... Äh, keine Ahnung, künstliche Prote äh, Gelenke verkaufen würde, würden die Leute sich fragen, okay, woher soll der das jetzt können? Der ist Brauer, ja. Mhm. Der hat eine Limo, der kann Limo, ja. Mhm. Wenn ich denen aber sage, hier, guck mal, Flash, ja, äh, Flash, dann sagen die, okay, das kann der, der vorher Bionade gemacht, das glaube ich dem. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, ähm, dass man etwas macht, was zu einem passt, von der ich sage mal, von der inneren Überzeugung und von den Werten, die man hat. Und das sind ja innere Werte. Also das ist ja nicht... Also was man selber gut findet, ist ja das Ergebnis von Lebenserfahrung. Ja. Ähm, es gibt da ein tolles Beispiel. Tapferkeit. Für was ich tapfer bin, ist bei jedem was anderes, weil es das ist, was man liebt. Und was du selber gut findest, nur dafür kannst du ja voll brennen und einstehen und das muss irgendwas damit zu tun haben, was man tut oder sollte irgendwas damit zu tun haben, was man tut, weil sonst zerreißt es einen irgendwann, ja. äh, weil man es ja jeden Tag abgeben muss und die neue Jacke anziehen muss und es ist viel einfacher äh, die alte oder die Klamotten anzulassen, ja, ja. und ähm, und das ist vielleicht so eine so ein Tipp für alle Leute, die die gerade zuhören,
1: ja.
0: dass man das machen sollte, was einem, ich sag mal, was einen erfüllt und was man kann. Ja.
1: Ja. ja super. Du, ganz toll. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, sehr gerne. War großartig. Ja. <lacht> äh, jeder, der
0: jetzt, ich habe ja gar nicht erklärt, was Injo wirklich ist. Jeder, der es mal probieren will, ja, ja. kann das kann das gerne bei uns bestellen und mit dem, also wenn die Leute Queraussteiger eingeben, äh, gibt es einen Rabatt, wenn du das interessant findest.
1: Ach so, auf der Website, oder?
0: Ja. Ach, können wir machen. Ne? Und äh, dann kann es jeder mal ausprobieren. Ist eine tolle Sache und äh, äh, ich würde mich freuen und ich fand es ein ziemlich gutes Gespräch. Ja. <lacht>
1: Vielen Dank. Das war Queraussteiger für heute.